0: Wenn ich an Saudi-Arabien denke, da habe ich Männer in langen Gewändern vor Augen, Kamele und viel Wüste. Das war es dann aber auch. Aber natürlich gibt es in diesem Land so viel mehr. Stefan Ort ist Autor und Journalist und er reist eben in diese Länder, über die wir nicht so viel wissen, beziehungsweise die auch keinen so guten Ruf haben oder aber, wie er es selber sagt, im Pressefreiheit-Ranking ziemlich weit unten stehen. Er hat schon mehrere Bücher ausgebracht: Couchsurfing in China, in Russland und dem Iran. Und sein neues Buch heißt eben Couchsurfing in Saudi-Arabien. Ich habe mit Stefan gequatscht über Vorurteile, über Kamil, Schönheitswettbewerbe und was man sich von den Menschen dort abgucken kann. Hi, schön, dass du da bist.
1: Ja, freue mich auch.
0: Du hast ja Couchsurfing schon in Russland gemacht, in China, im Iran. Stand denn Saudi-Arabien schon immer auf der Liste oder wie kam es zu diesem Ziel
1: ja, es stand tatsächlich schon länger auf der Liste. Ich hatte das immer im Kopf, dass das wahnsinnig spannend wäre, in eines der konservativsten Länder der Welt zu gehen und da mal zu gucken, wie wie das Land und die Leute wirklich ticken. Und 2019 im Herbst gab es dann auf einmal erstmals tu äh, Visa für Touristen, also auch für Individualreisende. Vorher konnte man quasi nicht ins Land, wenn man nicht dort einen Job hatte oder eben als Pilger unterwegs war. Und als es diese Visa gab, habe ich sofort einen Antrag losgeschickt und dann war klar, das ist das nächste Buchthema.
0: Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass man da nicht so einfach einreisen kann. Ich weiß wahrscheinlich wie die meisten Deutschen nicht sehr viel. Ich weiß halt, dass es sehr konservativ ist, dass es da viel Wüste, viele Kamele gibt, dass Frauen nicht Auto fahren dürfen oder durften offenbar. Das kannst du mir gleich nochmal erzählen. Was hattest du denn vorher für Vorurteile und was hat sich da jetzt vielleicht auch in Luft aufgelöst?
1: Also ich konnte mir ganz schwer vorstellen, wie eigentlich die Stimmung in diesem Land ist, weil es doch sehr verschlossen ist. Es gibt äh, kaum Reiseberichte. Es gibt ein paar Bücher von Experts, die da gearbeitet haben und gewohnt haben. Ähm, aber so richtig viel Information hat man nicht, gerade was so diesen Alltag auch angeht. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Das war für mich dann Neuland. Und also ein Vorurteil, was sich bestätigt hat, ist tatsächlich, dass es ein extrem konservatives mhm. und extrem religiöses, Land vor allem ist. Also die, die Religion, der Islam, der Koran als Basis für alles Verhalten, für die ganze Philosophie hat eine derartige Wichtigkeit. Die meisten Leute beten wirklich fünfmal am Tag. Also das, ich habe niemand getroffen, der sich mal kritisch, auch nur im Mindesten über den Islam geäußert okay. hat, wie ich das in anderen muslimischen Ländern durchaus erlebt habe. Also das ist wirklich, man hat da das Gefühl, so eine Sonderstellung zu haben, auch in der Welt, weil eben die heiligsten Städten, also Mekka und Medina Dort sind.
0: Mhm. Mit dem Autofahren ist das, stimmt das oder ist das noch so, dass Frauen nicht seit, Auto fahren dürfen?
1: Seit 2018 dürfen Frauen Ach. Auto fahren. Also Saudi-Arabien war das letzte Land weltweit, das Führerscheine für Frauen eingeführt hat.
0: Wow. Couchsurfing, für alle, die vielleicht nicht wissen, was es ist, bedeutet ja nicht unbedingt, dass man jetzt wirklich auf dem Sofa von jemandem schläft, aber es geht halt darum, dass man einfach bei Leuten wohnt. Hat das durchweg geklappt? Wie hast du das gemacht? Gibt es da irgendwie Webseiten, wo, wo, man, wo Wohnungen zur Verfügung stehen oder klingelt man einfach? Wie funktioniert das?
1: Es geht über die Seite couchsurfing.com meistens, wo über 10 Millionen oder über 14 Millionen Menschen inzwischen äh, angemeldet sind, die eben kostenlose Unterkünfte anbieten. Und in Saudi-Arabien war es leider ziemlich schwierig. Es gibt einfach recht wenige Mitglieder. Tourismus ist noch was total Neues. Äh, die Leute äh, sind da noch nicht angemeldet. Äh, es war ziemlich schwer. Ich musste ziemlich viele E-Mails schreiben, äh, bis ich dann meine Gastgeber gefunden habe. Und manchmal musste ich auch ins Hotel ausweichen. Mhm weil es einfach nicht äh, möglich war. Aber wenn es klappte, war es immer eine ganz, ganz tolle Erfahrung mit wirklich sehr herzlichen, sehr gastfreundlichen Menschen, die mir auch wirklich viel von ihrer Welt gezeigt haben.
0: Weil du gerade sagst, man man ist es ja nicht gewöhnt, dass da Touristen sind. Du hattest irgendwie geschrieben, dass die Leute dich teilweise für einen Fallschirmspringer gehalten haben. Warum?
1: <lacht> ja, weil äh, man sieht halt Leute mit Rollkoffern, Geschäftsreisende, ja. die dort im Land äh, umherreisen. Aber mit so einem größeren äh, 60 Liter Reiserucksack, da war ich gerade so im ländlichen Bereich anscheinend ein ziemlich ungewohnter Anblick. Und einmal wurde ich tatsächlich gefragt, ob das ein, ein Fallschirm ist, den ich da mit mir herumschleppe.
0: Du hast gerade gesagt, die Menschen waren sehr, ähm, sehr offen und sehr gastfreundlich. Wie groß war denn das Interesse äh, der Menschen dort an deinem Leben in Europa?
1: Äh, ziemlich groß tatsächlich. Viele der Gastgeber waren Leute, die selber schon mal gereist sind, die Europareisen zum Beispiel gemacht haben, also für die das nicht totales Neuland mhm. war. Aber es gab immer wieder äh, viele Fragen auch an mich und äh, was ziemlich einzigartig war auf dieser Reise, äh, ich wurde immer wieder selber zur Geschichte. Also eigentlich bin ich ja so der Geschichtensammler, mhm. <lacht> gefühlt. Das ist so meine Rolle. Ich schreibe die Bücher äh, und äh, dieses Land wird dann zu meiner Geschichte. Aber in dem Fall wurde ich ganz oft zur Story. Also mir wurde direkt bei der Begrüßung schon das Handy ins Gesicht gehalten und dann für Snapchat mhm. wurden Videos aufgenommen und also als einer der ersten Touristen war das wirklich äh, teilweise so eine kleine Sensation und ich war wirklich in Social Media sehr gut vertreten. Während meiner Reise ja. dort.
0: Du hast, das finde ich sehr witzig, in jedem Kapitel so einen kleinen Infokasten mit so Kamelkunde. Mhm. Einen Fakt fand ich besonders lustig, und zwar, dass da für einen Schönheitswettbewerb manchen Kamelen da Botox in den Lippen gespritzt wurden. Kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen? Also, allein erstmal Schönheitswettbewerbe für Kamele? <lacht>
1: Ja, also es gibt Kamelrennen und es gibt aber auch bei manchen Festivals Kamelschönheitswettbewerbe tatsächlich. Und ein ganz wichtiges Kriterium dabei ist tatsächlich die Form der Lippen. Also die sollen so recht voll, aber irgendwie auch so ein bisschen hängend sein, dann sind sie perfekt. Und da hat dann einmal tatsächlich, äh, ich glaube mehrere Kamelbesitzer haben da mit Botox nachgeholfen. Eine fürchterliche Geschichte eigentlich. Es wurde irgendwie, äh, es kam ans Licht und ja. sie wurden tatsächlich dann disqualifiziert dafür.
0: Der Untertitel des Buchs heißt ja Meine Reise durch ein Land zwischen Mittelalter und Zukunft. Wie viel Mittelalter und ist denn noch vertreten und wie viel ist Zukunft?
1: Also, was mittelalterlich wirkt, ist teilweise die Religion, weil man wirklich dort einen besonders konservativen Islam hat und das Ideal ist, quasi den Islam so zu leben, wie er im Jahr 600 nach Christus gelebt wurde. Äh, das ist schon heftig. Dann mhm. so bei den Outfits der Menschen äh, denkt man auch, da ist man einige Jahrhunderte äh, nicht zurück, aber <lacht> zumindest hat sich nicht viel geändert in ein paar Jahrhunderten. Also mhm. mit diesen langen äh, Männergewändern, dem Thobe und äh, mit den Abayas äh, für die Frauen und der Verschleierung. Also das ist durchaus äh, ähnlich wie bei Beduinen vor einigen hundert Jahren. Und natürlich auch einige Gesetze, so was das Scharia-Gesetz angeht und so, das wirkt aus unserer Sicht doch sehr mittel alterlich, die Trennung zwischen Mann und Frau und solche Geschichten. Mhm. Modern dagegen ist ein extremer Wandel, der sich da gerade abspielt, das Land verändert sich doch extrem schnell unter Mohammed bin Salman, dem aktuellen Kronprinz, äh, der eben Live-Konzerte ins Land bringt, Sportevents, also ganz viel Entertainment, es sind Konzerte erlaubt erstmals, vor drei Jahren war es verboten, Live-Konzerte zu haben, okay. aber jetzt jetzt hat man Enrique Iglesias und Mariah Carey und Andrea Bocelli, der da also äh, wirklich die, die Bekannten, bekanntesten Leute. Ich war auf einem Elektro-Festival mit 100.000 Menschen in der Wüste, wo dann äh, David Getter auflegte und solche Kaliber. Also das war äh, das ist schon krass, was ich da in kurzer Zeit. Äh, Tut auch wieder, das mhm. muss man schon sehen und gleichzeitig ist es aber auch eine Diktatur, die die Menschen doch ziemlich unterdrückt und sobald man sich irgendwie kritisch über das Königshaus zum Beispiel äußert, muss man doch mit ziemlichen Problemen äh, rechnen und äh, also es ist eben keine Öffnung hin zu mehr Demokratie oder zu mehr äh, Mitbestimmungsrecht, mhm. sondern es ist... Äh, Brot und Spiele, so ein bisschen.
0: Ja, kannst du vielleicht, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, auch aus dem Buch vielleicht eine kleine Anekdote erzählen oder irgendwas, wo du, wo du, was dich erschrocken hat, wo du echt gedacht hast, Alter, das, da merke ich schon, ich, das ist eine echt andere Kultur und vielleicht aber auch ein ganz positives Beispiel, wo du dachtest, wow, da kann man sich auch in Europa vielleicht mal eine Scheibe abschneiden.
1: Es gab immer wieder Gespräche mit anderen Männern, die doch sehr äh, macho-mäßig sich geäußert haben oder die die einfach keinen äh, also die Dinge gesagt haben, wir würden es vielleicht Locker room talk nennen, äh, die <lacht> bei uns einfach nicht nicht mehr sagbar sind. Äh, also auch über Frauen auch teilweise äh, mit mit so einer Art wissenschaftliche Unterton. Ich habe einen jungen Arzt getroffen, der der mir erzählen wollte, dass zum Beispiel Geschlechtskrankheiten nur von Frauen übertragen werden können. Aha. Und der da meinte, es gibt da wissenschaftliche Beweise dafür. Und also generell, wie wie er über äh, Frauen auch geredet hat, das war äh, schon, schon sehr speziell und mhm. sehr schwierig äh, zu ertragen. Und da spürt man, dass es eben dort keinen Gegenwind gibt, wenn man sich so äußert. Man ist halt... Sehr getrennt untereinander zu, zum anderen Geschlecht mhm. und unter den Männern äh, ist das wohl absolut in Ordnung, sich so zu äußern. Also das fand ich schon durchaus schockierend. Was ich sehr positiv fand, war generell so diese gastfreundliche mhm. Kultur dort. Also davon könnten wir schon... Erheblich was lernen, dass man jemanden einfach zum Tee einlädt und zu Datteln und Kaffee, nur weil er ausländisch aussieht, also von der Straße weg quasi einlädt, sowas äh, passiert bei uns ja leider wohl kaum oder ja. extrem selten und äh, das ist etwas, was ich auf dieser Reise auch wieder gemerkt habe, da könnte man echt was lernen. Ja.
0: Glaubst du, das Buch wird Leute, die vielleicht eh schon Vorteile haben, noch darin bestärken oder glaubst du, du wirst mit dem Buch vielleicht auch Leute bekehren, die dann denken, auch geil, da muss ich vielleicht doch mal hin, was glaubst du?
1: Ich ich glaube, es ist eine Mischung. Natürlich bestärkt es einige Dinge, die einfach Fakt sind. Also die untergeordnete Rolle der Frau zum Beispiel in der Gesellschaft, diese extreme Geschlechtertrennung, die strikte Religion, die alles beherrscht, das sind schon alles Themen, die die einen sicher ziemlich abschrecken an dem Land. Aber ich glaube, ich habe halt dadurch, dass ich im Alltag war und so viel mit den ganz normalen Menschen zu tun hatte, habe ich auch eine sehr menschliche Seite des Landes erlebt. Und vielleicht kann man so ein paar Dinge besser nachvollziehen, wenn man das Buch liest. Man findet auch tolle Orte. Also so Wüstenreisen für ein paar Tage sind absolut fantastisch. Es gibt da durchaus was zu erleben. Also ich bin sehr gespannt auf die Leserreaktionen tatsächlich, weil ich glaube, manche werden auch abgeschreckt sein. Andere werden äh, vermutlich das äh, Flugticket dann bald buchen und äh, das wäre sehr interessant zu hören, was ja. da überwiegt danach, ja. Ja. dann nachher.
0: Äh, dann danke genau. ich dir, dass du da warst und ich äh, drücke natürlich für uns alle die Daumen, dass das Reisen irgendwann mal wieder möglich ist und dann sind wir natürlich dann gespannt, äh, was du wieder für eine spannende Reise machst und was du uns dann für ein neues Buch mitbringst.
1: Da bin ich selber sehr gespannt. Jo, vielen Dank. <lacht>
0: danke.